1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva bola provisional. Aún, aún estamos paladeando ¿eh? esa conversación de ayer miércoles. Eh, recuerden que esto se está grabando el jueves eh, 2 de julio. Bueno, pues ayer miércoles 1 de julio tuvimos a José María Olazábal con nosotros y la verdad es que disfrutamos como enanos eh, con las anécdotas, las historias, las reflexiones, lo que nos contó eh, Olazábal, lo que aprendimos también incluso de diseño de campos y, y de cómo, cómo pergeñó ¿no? ese ese campo del Qatar Masters donde ganó Jorge Campillo este año. En definitiva, yo creo que una hora magnífica de golf con la compañía extraordinaria también de María Cacia López Bachiller y que nosotros desde luego la disfrutamos muchísimo y espero que ustedes también la hayan disfrutado. Y si todavía no han pinchado en ese podcast, se los recomendamos, de verdad, se los recomendamos porque merece mucho la pena escuchar a, a Olazábal. Así que después de Olazábal volvemos ese, ese capítulo especial ¿no? de... de tener al gran maestro, pues volvemos a, a la actualidad, pura y dura, ¿no? A la rabiosa, que diría el clásico eh, actualidad de torneo del PGA Tour esta semana y noticias que vamos a ir dando. La última que se ha hecho ya oficial es que el Real Club de Golf de Guadalmina, en San Pedro de Alcántara, será la sede el último fin de semana de noviembre de el Andalucía Costa del Sol Open de España, es decir, el último torneo de la Race to Costa del Sol del Ladies European Tour. Un campazo magnífico donde ya ganó ...a Zahara Muñoz en 2017, así que una gran noticia para el golf Español. Para hacer todo este análisis, para hablar de todas las noticias que hay, para hablar del PGA Tour, de los positivos y de todo lo que toque... ...pues tenemos a nuestros queridísimos compañeros y contertulios habituales, David Durán. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, pues eso, todavía paladeando efectivamente... El podcast ¿no? de ayer sí. de, con, con José María Olazábal, que bueno, yo creo que batió todos los récords de duración. Y bueno, siempre se dice lo mismo. Parece como un recurso al que siempre acudimos, de que podríamos haber estado hablando horas y horas. Y creo que en este caso es literalmente cierto. ¿no? Sí. Es, es, y además, eh, creo como... que los
1: cuatro, ¿eh, David, porque yo creo que Olazábal también estuvo muy cómodo. Eh, María Acacia también. es que
2: sabéis lo que pasa. ¿Sabéis lo que pasa? Que. que, que... Que, que al final toca todos los palos y los toca todos muy bien, tiene muchas cosas que decir Exacto. diseño de campos, ni te cuento eh, su propia trayectoria e historia, qué vamos a decir ¿no? increíble eh, eh,
1: Además, luego es un tipo, eh, sí, está, es un
2: tipo eh, que dice cosas O sea, cuando opina no, Ahí estuvo opinando por, por ejemplo de Bryson de Chambó ¿no? muy, interesante, muy
1: interesante, eh, muy interesante. Eh, Sí, es que te, te habla del pasado como nadie Porque lo ha vivido en primera persona Y encima ha conocido a los grandes clásicos O sea, ha estado con los, con los grandes golfistas De, de los últimos eh, 50 años eh, Ha coincidido con ellos eh, Te habla del presente, porque claro, imagínense Cómo habla del presente, y también te puede hablar del futuro no, Estuvo hablando hasta de su sobrino Joseba Torres eh, Olazábal, ¿no? O sea que eh, realmente muy, muy interesante. A mí me gustó mucho también el detalle ese del, del hoyo 11 de Augusta, ¿no? Que no le termina de gustar, eso de, de que haya tanto árbol a, a la derecha, que sea tan sí, tupido. El bosquete,
2: no. ¿no? El bosquete, como él decía, <ríe> sí. Y, y luego algunas anécdotas, eh, muchas... Eh, nosotros las manejamos más, mucho más que los oyentes, ¿no? Que yo creo que para ellos habrá sido una delicia escuchar todas las anécdotas de, que contó José María Olazabal. Pero hay una, por ejemplo, que yo no conocía, que es la de... Cuando se enfrentó, yo no, sab, yo no sabía que, que Chema se había enfrentado a Jack Nicklaus en, en, en
1: el Mundial de en cierto, Wentworth. ¿no? Cierto, cierto. Y, y
2: creo que además dijo en semifinales, ¿no? Me parece que
1: era, o, Eso no me acuerdo. No sé si lo llego
2: a decir. Y bueno, pues es, ese es José Matías Lanzaban, ¿no? Un, un tipo que recién hecho profesional eh, se está enfrentando a Jack Nicklaus, <risas> a un Jack Nicklaus que todavía
1: venía pegando fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, que se lo llevó por delante, de hecho, en el, en el partido. Eh, Jack Nicklaus le, le ganó, ¿no? Sí, sí. Y, y lo explicaba con mucha... Además, lo explica muy bien, lo cuenta muy bien, con mucha gracia y, y aunque uno conozca la anécdota, siempre le apetece volver a escucharla por, por boca o la porque sí. realmente es, es muy divertido. Eh, Oscar Díaz, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo, cómo estás?
0: Pues muy contento de estar otra vez con vosotros y con mucha envidia por no haber podido compartir esa conversación con, con bueno, José María Olazabal y con, y con María García López Bachillas. Uh -huh. pero ahí están los podcasts para empapárnosla y escucharla en repetidas ocasiones, creo que merece la pena no perderse un segundo
1: de, de ese programa. Uh -huh. ¿Que, eh, tu desactivación de bomba sigue todo en buen estado. Sigue
0: todo en marcha, sigue todo en marcha, seguimos vivos literal y metafóricamente y, y bueno, a ver, a ver qué tal el verano, a ver qué tal se da.
1: Venga, pues ahí seguimos cruzando los dedos ¿eh? y apoyando a esos dispersos para que sigan pasando programas en, en Boom y, y nos sigan alegrando las tardes, oye, que yo por lo menos personalmente me lo paso muy bien con el con el concurso, así que, que bueno que hay muchas cosas por las que empezar, no, no sé qué es lo que os gusta más, pero eh, si os parece, bueno, esa esa última noticia, ¿no? Esa noticia de, de última hora eh, no hay mucho que comentar en realidad, pero bueno, que sí, que es un gran escenario no, que Guadalmina sea la final del, del Open de España, creo que le da empaque al Open de España, creo que es una buena noticia para el Ladies European Tour eh, confirma además eh, Andalucía y Costa del Sol como referentes del gol femenino con esa Solheim a la vista en 2023 así que eh, yo creo que en el, en el fondo mmm, es una buena noticia, ¿no? El, el que se haya elegido este, este campo que, recordemos, ¿eh? es uno de los más cuajados, uno de los mejores de Andalucía, diseño de, de Javier Arana, un, un absoluto espectáculo. No sé cómo, cómo lo veis.
0: Sí, efectivamente, sí. es una, una, un campo que es referencia en la Costa del Sol. Tenemos todavía fresco el recuerdo de, de esa victoria de Azara Muñoz en 2017, además también con Carlota Ciganda metida en el, metida en el ajo en uh -huh. En ese torneo, Carlota, y todos estamos expectantes a ver qué, qué cartel ¿no? nos encontramos claro. en el Open de España femenino. Eh, ojalá, ojalá puedan estar, puedan estar las dos. Supongo que, que con el lío que hay ahora mismo, pues a ver cómo se compatibilizan los calendarios. Está en, en buena fecha, pero bueno, ya sabemos las dificultades que entraña ahora mismo moverse por el mundo y más con la COVID-19. Aún así, pues como, como bien dices, es un magnífico campo, un magnífico recorrido que además me consta, que están endureciendo con respecto a la, a la última edición. La última edición tuvo, bueno, gracias al buen juego de las, de las golfistas del Ladies de Open Tour, pues hubo unas estadísticas de Verdis y de eagles muy llamativas y este año me consta que se va a alargar un poquito el campo, que se va a endurecer para que las las golfistas se encuentran en un, un reto más complicado, que creo que es también lo que lo que se debería exigir ¿no? a, todo, a todo torneo de alto nivel, y más en este caso, que al fin y al cabo eh, tiene una bolsa de premios más que apreciable, 600.000 euros, uh -huh. que no es nada habitual en el circuito europeo femenino, y encima es el cierre de la temporada, es ese esa final de la Race to Costa del Sol, de la carrera hacia la Costa del Sol, que es como se va a llamar a, a partir de ahora el ranking del Ladies European Tour.
2: Uh -huh. Yo creo que ese es precisamente un gran adiciente. Y bueno, lo habéis dicho todo, ¿no? Yo, eso, esperar con impaciencia claro. eh, que se vayan confirmando, sobre todo el, el, el eh, barriendo para casa el grueso de la Armada Femenina Española, ¿no? A ver si pueden estar todas, ¿no? A ser posible. Y luego también, pues soñando, ¿por qué no? Que en una situación un poco extraña como es la de este año, pues se pueda pescar en Río Revuelto, ¿no? Y, y tengamos también algunas otras... A ver, ya sé que coreanas y americanas no van a estar, pero pero alguna europea, ¿no? Pues tipo Van Damme, tipo gente así, tipo gente Solheim, ¿no? Jugadores Solheim, sí. que puedan caer también. Hombre, pensando que es precisamente el final de, de la de la temporada, sí. es la final, y que hay una buena bolsa de premios, ¿eh? que eso siempre ayuda, ¿no? Un poquito.
1: Eso es fundamental y, al final, sí, sí, sí. Y sí, eso, para ¿no? Para. Y
2: apoyados también en, en, en ese pesca en Río Revuelto, ¿no? De una temporada extraña que a lo mejor, pues alguna quiera jugar más hasta el final, ya que no lo ha podido hacer antes, ¿no? Claro. Eh, a ver si por ahí van cayendo buenas noticias.
1: Ojalá, ojalá desde luego. A mí me, me cuesta mucho creer que Zara Muñoz no juegue, eh, tratándose de jugar, que juega en casa o sea, muy muy mal se le tiene que poner muy, muy enconado se le tiene que poner el calendario a, a Zara para que no venga y, y vamos a ver si Carlota le, le cuadra y le encaja y, y puede venir a, a jugarlo. Hay que recordar eh, Oscar David que, que, el, que el US Open este año en Houston eh, se juega en diciembre se juega creo, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria pero bueno, más o menos, si no son esas fechas van por ahí los días, del 10 al 13 de diciembre, creo que son las fechas del US Open, así que eh, esto estamos hablando de que es la última el último fin de semana de noviembre va un poco pillado, va un poco ajustado este, este torneo con las jugadoras no, pero Hay margen, margen eh. hay, hay, hay una, semana va, sí, va hay una apretadillo, semana va apretadillo, sí.
2: pero hay cierto margen, ¿no? sí, sí, poniendo sí. buena voluntad cierto. sí ahí
0: Efectivamente, mira, eh, esa semana justamente no hay torneo en, en el circuito americano uh -huh. y, uh -huh. y el siguiente es el Volunteers of America Classic, que es un torneo. Texas, ¿no? Uh -huh. En Tejano, Tejano efectivamente, eh, hay algo de margen ¿eh? para que las jugadoras puedan estar aquí y puedan si ir al, al US Open. Porque es, efectivamente, como bien dices, es del 10 al 13 de diciembre el US Open.
1: Claro. De la, oye, de la misma manera que, que siempre decimos y cruzamos los dedos para ver si alguna vez, en, en, al hilo de lo que comentaba David, ¿eh? que me apunto, me subo a su carro, pero ahora mismo, inmediatamente, eh, de que a ver si algún día en Valderrama, ¿no? Podemos ver a algún americano, podemos ver a... Algún, alguna primera estrella, no, primera espada que no sea de, europea. Eh, yo Oye, me estoy
2: echando Coca-Cola, eh, no. Muy muy <ríe> Pero no me, me el dato. Bueno... Coca-Cola cero, eh, a todo esto. Eso estoy, yo muy... estoy... Eso significa, muy...
1: eso significa que tus propios tus próximos análisis van a ser burbujeantes, seguramente. Que el escúchame, <risa> que el que el no, no, lo que quiero decir es que, oye, ¿por qué no alguna vez vamos a ver a, a una coreana, ¿sabes? jugando también en eh, algún torneo aquí en, en España. Eh, es realmente difícil, ¿no? Yo yo me apunto. Bueno... Es, verdad, es verdad que tienen más nombre eh, a día de hoy las americanas, uh -huh. ¿no? Quizá Alexi Thompson o Stacy Lewis, Bueno, Michelle Wie eh, ni cuento, ¿no? De, de digo de popularidad, pero uh -huh. hombre, tener aquí aquí alguna coreana, eh, a Soyun Ryu, por ejemplo, que es muy amiga de Zara Muñoz, o Jin Jaung-ko, en fin, una de las primeras de máximo nivel, o Invi Park, sería desde luego un pelotazo. ¿no?
0: Aquí, en, en torneos promovidos por en Business, que es la empresa que, que está detrás uh -huh. de del Open de España femenino, hemos tenido a primeras estrellas. Ha estado Carrie Webb, por ejemplo, cuando estaba sí. rondando el número uno del mundo. Eh, ha estado Ana Norquist, ha estado... Pues Susan Petersen eh, han estado americanas de primer nivel como Cristina Kino o Britney Linsicom, o sea que mmm, nada es descartable claro, nada, man. nada, nada, absolutamente nada es descartable man. nos podemos encontrar con, con, no solo efectivamente las mejores europeas, ya mencionaba Van, Anne Van Damme que además eh, ha ganado las dos últimas ediciones, o Azahara que ha ganado otras dos, sino, sino nombres muy potentes del, del plantel internacional
1: mm -hmm. <risas> Bueno, como, como hemos empezado con las noticias, si os parece eh, vamos a seguir por esta línea y dejamos para el final el, el torneo de Detroit el, el torneo del PGA Tour, el Rocket Mortgage, eh, que por cierto es bastante interesante y luego lo vamos a comentar eh, todos los detalles del campo, una historia que se ha escrito eh, David Durán sobre Horton Smith. Que muy chula, es, por cierto. Muy chula, muy chula, realmente muy chula, muy original. Eh, está en Tengolf, eh, por si no lo saben, eh, acudan a ella porque merece la pena echarle un vistazo. Bueno, pues antes de meternos en el PGA Tour, hoy le vamos a dar la vuelta, ¿no? Hoy más que de la competición primero, vamos a hablar de las noticias. Y ya que hemos empezado hablando de posibles campos, escenarios, torneos y tal, bueno, vamos a comentar la última hora de Valderrama que eh, ya dijimos la semana pasada eh, bueno, no lo dijimos, sino que lo escribimos eh, en Tengolf, eh, ya anunciamos que había casi casi un acuerdo al 98,9% entre el European Tour de Valderrama para que se acabe jugando el torneo en, en septiembre, lo cual ya es una magnífica noticia bueno, a día de hoy lo que lo que podemos decir eh, hasta donde sabemos es que eh, sigue en pie por supuesto esta propuesta, eh, que las posturas realmente están muy cercanas, están como se suele decir en términos futbolísticos Bolísticos, estamos en los flecos de la, de la operación, pero no debería, no debería ocurrir nada extraño eh, para que para que no se juegue, o sea, se debe jugar ese, ese torneo. La semana todavía no está totalmente definida, pero apunten a la primera quincena de septiembre, más bien al principio de septiembre, va a ser el va a ser el torneo. Y, eh, eh, por lo que hemos ido sabiendo, que, que ya se irán conociendo más detalles y se lo iremos dando a conocer en, en Tengolf, la idea del, de, de Valderrama es que sea un buen torneo, ¿eh? dentro de que evidentemente la bolsa de premios se va a tener que, que reducir, eh, la idea es que, por ejemplo, eh, pueda ser eh, superior a todos los torneos de la gira británica, lo cual, oye, pues eh, no está nada mal. Ya solo el hecho de que tengamos torneo, me parece que, que es una magnífica noticia, ¿verdad?
2: sí, sí, y, y la Aliciente de la Bolsa, pues todo, todo va sumando, ¿no? Claro. Eh, de todas maneras, de nuevo, barriendo para casa, creo que sería importante, ¿no? Que los jugadores españoles que la armada de ese paso adelante, no creo que haya ningún problema en la mayoría de ellos, uh -huh. y a ver a cuántos tenemos aquí, ¿no? Obviamente eh, John Ram, pues dudo mucho que pueda estar. ¿no? porque aquello coincide... Bueno, es, es un mes complicado. Realmente. Sí, es
1: un mes complicado. Hay que recordar que precisamente la primera semana de septiembre, por ejemplo, es la final del Tour Championship, o sea, la final de la Cup uh -huh. eh, lo cual, pues por ejemplo, si fuera esa semana, pues complicaría no la la las cosas. Eh. Y, y si es la siguiente semana, pues se tienen que venir desde allí, de jugar tres playoffs seguidos, eh, jugar aquí claro. y después ¿Y si volver y al si US Open. Y,
2: y si es la siguiente, coincide con el US Open. <ríe> Exacto. Así que es muy complicado que, pues por ejemplo, que Sergio... Y John Sten. En el caso de John parece más crudo todavía porque él está mucho más arriba ahora mismo en la Fed Cup, ¿no? Sí. Y se puede entender que John tiene ahora muchas más probabilidades de llegar a esa final, ¿no? Mm. El Tour Championship, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: totalmente. Aparte eh... del vínculo no que tiene Sergio con el torneo, ¿no? Que es, que es mucho más especial, ¿no? Está su fundación metida.
2: Exactamente, A, al margen de eso, bueno, ayer borróneamos con Olazábal, ¿no? Si Olazábal no está, es para pegarnos todo un tiro, por ejemplo, <ríe> sí,
1: ¿no? Sí, sí, <ríe> sin ninguna duda. Olazábal tiene que estar y seguro, seguro que. Y eso que el año pasado
0: que... dijo que, que solo estaría si él se encontraba en condiciones, ¿no? De, de jugar uh -huh. y se veía bien. Pero vamos, bueno, ya sabes que, que Olazábal siempre. Pues bueno, su, su, pese a lo grande que es, eh, la, su modestia no es impostada. O sea, él, él tiene muy claro cuál es su eh, lugar en todo momento, y aunque todos deseamos que esté allí, la verdad.
1: No, fíjate si es fíjate si ayer, modesto. Ayer entre, sí. bromas,
2: ayer entre bromas y veras, él no lo descartó. Sí. Así que, es, que bueno, oye, sí, sí, que, sí, que, sí. No, que no es poca cosa, porque Bolazar sí. para, es, si para esas cosas es serio, ¿sabes? Te quiero decir, sí, sí, no, sí. si él tuviese ya clarísimo a día de hoy que no va a jugar en de Rama, pues sí, se lo dice y Santas Pascuas, ¿no? Pero, bueno, el hecho de que no cerrara la puerta y de que él tenga pues ganas ¿no? de, de, de reencontrarse y de incluso de podría ser hasta su primer torneo, ¿no? Después de, sí, de, de sí, todo sí. el lío... Será
1: casi seguro, ¿eh? Será casi pandémico, seguro. Pandémico, ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí.
2: Entonces, bueno, pues eh, son alicientes que, que conviene apuntar. No Yo... sé si al final incluso... el Esto ya es una cosecha propia, ¿eh? No sé si al final incluso tendría sentido que el circuito europeo... Eh, buscase una gira ibérica, ¿no? Eh, eh, quizá por delante o por detrás se podrían dar sí. el, más bien por detrás el Portugal Masters, por ejemplo. Tiene ¿sabes? todo el sentido.
1: Que, que, uh -huh.
2: que tampoco tiene ahora mismo ubicación. No sé si en Portugal están muy... Eh, van a poner mucho afán en que se dispute, porque ya has comentado antes, ya habéis comentado antes, eso, ¿no? que hay muchos torneos que se están echando para atrás. Eh, pero bueno, vamos a ver, quizá podría haber ahí una interesante gira ibérica.
1: Sí, sí, sí. Oye, en cuanto a la bolsa de premios, eh, una maldad, ¿no? Una maldad que nos contaban el otro día, David, eh, y, que, y que, bueno, que es una maldad pero que no deja de ser información y que también tiene su, su sentido, ¿no? Eh, eh, hay que recordar que en los torneos del circuito europeo, ¿no? Aparte, por supuesto, de, del impacto económico que ha supuesto la, la, la pandemia, ¿no? Eh, eh, hay que recordar que todos están reduciendo las, las bolsas de premios, ¿no? Lo acabamos de comentar con, con Valderrama, que seguramente, eh, bueno, seguramente no seguro, ¿no? ¿no? va a estar en los 3 millones del año pasado, ni ni mucho menos, ni en y medio ni en 2, eh, seguramente. Y, por ejemplo, el British Masters, que es un torneo de 3, 3, 4 millones de los últimos años, pues se va a quedar en 1.250.000. Bueno, para que todos entendamos por qué también esta, esta, esta bajada de, de, de la bolsa de premios, yo creo que había un matiz interesante, ¿no? Que nos soplaban eh, el otro día. Eh, no vamos a decir quién, no vamos, a decir, vamos a decir la maldad, pero no el, el malvado Que precisamente a partir del millón y medio de, de euros, eh... oye, pero,
2: perdón, perdón al paréntesis. Yo me he hecho Coca-Cola, pero Oscar se está eh...
1: <risa> Oscar acaba de abrir un paquete de cacahuetes.
2: Abriendo ¿no? un 7-up,
1: un 7-up, ya lo he
2: soltado. <risa> es que tenía que quitar un
1: plastiquito y se resistía. No os,
0: os, perdón, perdón.
1: os veo un gaseoso perdón, extraordinario. Perdón, eh, nada, nada, sigue? no, no, eh, decía que hay, que hay que recordar que. En el circuito europeo, eh, a, en los torneos donde la bolsa de premios es de un millón y medio hacia arriba, eh, al, al ganador se le dan dos años de exención en el circuito europeo. Mientras que si la bolsa de premios es de un millón y, de menos de un millón y medio, es decir, de un millón mil hacia abajo, eh, la, exen la exención es solo del año en curso. Con lo cual... Eh, tampoco le interesa demasiado al European Tour, eh, entre comillas como es lógico, que haya muchos ganadores nuevos este año de más de un millón y medio, que le tengas que dar dos años de exención y que el año que viene te veas con realmente un problema para encajar las piezas y sobre todo para darle oportunidad a los, a los jugadores que vienen de, de la escuela, ¿no? Con lo cual, quizá por eso se entiende que, que, que el British Masters se haya quedado en un millón doscientos euros, ¿no? Que es una cifra como muy rara, ¿no? O sea, ¿por qué no es un millón y medio ya directamente? Bueno, pues pueden buscar por ahí una, una explicación, ¿no? De, de que le interese al European Tour para no llenar las categorías y perjudicar, pues, a, a los jugadores de la escuela, por ejemplo, de, de este año, que ya han estado eh, suficientemente perjudicados. ¿no?
0: Sí, el asunto es... Eso, no, no sé si alguien se ha puesto a hacer cálculos estadísticos de cuántos jugadores nuevos ganan torneos de esa, de esa índole uh -huh. con un fill completo en los años anteriores. A lo mejor han visto que efectivamente cada año son 5, 6, 8, 10 jugadores eh, que ocuparían plaza, por decirlo de algún modo. Uh -huh. eh, luego, por otro lado, claro el que tiende a pensar mal, <risa> eh, que alguno habrá, como a mí que se me ha ocurrido, eh, pues <risa> o como yo que se me ha ocurrido, es lo de, oye, pues encaja todo muy bien, ¿no? O sea, uh -huh. es un argumento más, eh, con cierto peso, o con bastante peso, para que mmm, haya más consenso. Claro. Y ahí lo dejo. Uh -huh. O sea, para que no... Mmm, bueno, porque efectivamente los jugadores, si les dices, oye, ¿vas a competir por 3 millones? ¿O mmm, te arriesgas a que haya una plaza menos disponible para los jugadores nuevos y tal y igual? Pues a lo mejor prefieren competir por 3 millones. Uh -huh. No lo sé, no lo sé. Eh. O sea, Yo entiendo que es una situación... Eh, eh, aquí como como en otros muchos aspectos de, de los torneos profesionales de, de esta segunda mitad de año pues hay que hacer muchos equilibrios sí. y este es uno de ellos y la verdad es que a mí me parece razonable yo creo que lo principal es poner torneos sobre la mesa eh, que los jugadores estén en disposición de, de competir y luego pues intentar afinar los detalles lo mejor posible uh -huh. eh, este año va a ser un año atípico yo creo que todos los jugadores lo tienen asumido y efectivamente eh, pues lo suyo es recuperar ese ritmo de competición si hay unas ganancias razonables pues estupendo y si no pues el año que viene llegará con, con los patrocinadores con más ganas y de, de, de volver a invertir o de poner las cantidades que eh, tenían comprometidas para este
2: año
1: mm
2: -hmm. sí es así es así el, el, yo creo que este año se trataba de salvar los derechos televisivos
1: totalmente eh, de y, mm -hmm.
2: y, y, que, y que y que se tocase lo menos posible ¿vale? Eh, pues por ejemplo en el entry list de, del año que viene ¿no? Entonces, mm -hmm. Tiene sentido esa teoría.
1: ¿no? Sí, 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 tiene todo el
2: sentido que, que realmente sea un paréntesis. Salvamos los hechos televisivos hasta donde los podemos salvar y, y, y empezamos, digamos, y reseteamos ya, quitamos el, cerramos el paréntesis y, y vamos a empezar ya como deberíamos haber empezado, digamos, en 2020. ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, es Por cierto, noticia,
0: notici sí, sí, noticia de ultimísima hora, que bueno, ya aprovecho el que tenía el, el correo abierto. Eh, Sunningdale, sede del Open Senior 2021. Bueno, a ver algo de movimiento después de la cancelación del Open Senior de este año y también del Open
1: estándar por decirlo sí, de algún
0: modo el regular pues pues eh, vuelve a un campo histórico
2: de, la, de San ¿no? y tan histórico. las
1: Islas uf, tan uf, Qué maravilla qué maravilla qué de cosas
0: han, han pasado allí no y con mucho, con sí. algunos pues os cuento os una este cosa
2: español. os cuento una pequeña historieta sobre Sandinista por nada, favor minuto y medio por, sí, pues, sí, sí. Eh, y tres minutos allí ¿eh? consiguió lo que no me voy a acordar es del año pero allí consiguió Álvaro Quirós su última clasificación, ¿no? Para, para el, el, para el, ¿no? para el British para el British Ah, Open. para el British,
0: perdón. Sí, que es sí. la fase final, eso es. Mm.
2: Pues debió ser en 2014 o algo así. No me hagáis mucho caso, ¿eh? ¿Vale? Pero creo uh -huh. que sí, que fue en 2014. Y, bueno, pues se hizo un vueltón y demás y entonces me puse a sacar datos, datos, datos y hay una vuelta famosísima de Bobby Jones, ¿eh? también en, en una previa de British Open, porque es que por aquel entonces Bobby Jones tenía que jugar la previa.
1: <risa> no nos lo perdamos. ¿eh? Exacto, exacto.
2: Eh, y... Y era curiosísimo el paralelismo que se daba entre la vuelta aquella de Bobby Jones, que fue, pues pongamos, en 1925, 26, 27 por ahí, ¿vale? uh
1: -huh.
2: y, 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 y la que se había dado 90 años después con Álvaro Quiroz. Me puse a medir, eh, eh, me puse pesado, pedí datos, pues no sé si al propio Álvaro, en general, removí un poquito ahí Roma con Santiago, uh -huh. y resulta que la, entre la tarjeta, o sea, entre la, las yardas que había jugado Bobby Jones, pues, ¿Sí? en 1927, pongamos... Y las que había jugado Álvaro Quiroz había una diferencia de 5 yardas. Me parecía ¿Cómo? emocionante.
1: Increíble. 5,
2: 6, 7 yardas, 11, eh, incluso dos Era prácticamente idénticos el campo que habían jugado, eh, lo cual a día de hoy me, me parece hasta emocionante. ¿no? Pues, realmente era Ciencia ficción,
1: que, parece ciencia ficción, de hecho.
2: Exactamente, ¿no? Como uh -huh. un, un campo puede aguantar de esa manera, entre comillas, el paso del tiempo y ser más o menos competitivo. Lógicamente ahora mucho menos pero que tenía tenía mucha gracia, ¿no? Eso solo puede pasar en, en el Reino Unido, exacto, claramente, ¿no? Que, que se mantengan nos van a decir las tradiciones, ¿no? Y no sé, era una cosa muy, muy, muy curiosa. Sí, o sea. sobre
1: todo como sople el viento, ¿no? Como sople el viento dominante, entonces cuando ya eh, da igual lo que uno ponga ahí en ese en ese campo, que si te toca un día de perros británico con el viento en contra donde tiene que tocar o cruzado donde tiene que tocar, eh, sí. ya da igual que pasen, pasarán siglos y seguirá siendo un, un test complicadísimo, ¿no? Y, pero bueno, habla, Mira, ha, te, eso tengo, habla fenomenal. Tengo,
2: mientras os contaba esto, tengo ahora mismo en mis manos el libro de The Bobby Jones History, de O.B. Keller, sí. que, donde se cuenta con mucho detalle, mucho, mucho detalle, el, Esa vuelta. aquella vuelta de Bobby Jones. Uh -huh. ¿no? Y es realmente, bueno, eh, el, que, el, el que puede hacerse con ese libro, que es una joya, y yo, yo lo compré en Estados Unidos precisamente, eh, que, que lo haga, ¿eh? que lo sí. haga, porque Además se puede encontrar. es un libro... Eh, 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 sí, 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 sí es se puede un campo contar, fácil, ¿no? Es, es, un, no es... un
1: libro fácil de, de encontrar en, en Amazon, vamos, si, si lo buscan.
2: Y, y es muy curioso cómo, um, eh, tal y como se hacían antes las cosas, cómo está documentada esa vuelta, porque es que es hoyo a hoyo, te dando dando cuenta, qué hierro pegó, tal, entonces fue muy impresionante, el, claro, tú tienes contacto directo con Álvaro en este caso, uh -huh. y bueno Álvaro, ¿y tú aquí qué pegaste? Y, y lo podías ir comparando casi con lo que había pegado Bobby Jones, no era eh, Realmente era muy interesante. Por cierto, bueno, ahí dejo la fricada, sí. ahí dejo la fricada y ya, que, <ríe> Por
1: cierto, que <ríe> si alguno, que si alguno quiere indagar un poquito más en la historia, la historia se publicó en Tengolf. ¿eh? La, la publicó sí, la sí. Duran en Tengolf. Sí, Day Ten seguro que le sale un enlace muy eh, arriba en Google. Eso es. Algo, algo tienen que encontrar. Yo creo que algo tienen que encontrar. Y si no, nos lo piden y, y lo ponemos, y lo ponemos otra vez a petición del público, como, como las canciones. El, uh -huh. otro, otro tema. Eh, cambiamos un poquito de, de tercio. Eh, bueno, ya. Ya sabéis, venimos hablando, ¿no? Eh, prácticamente yo creo que todas las semanas, en todos los podcasts estamos hablando de la Ryder Cup. ¿Qué va a pasar con la Ryder Cup? ¿Se va a jugar? ¿No se va a jugar? ¿Se va a suspender? Bueno, la semana pasada el The Guardian... Eh, prestigioso periódico británico eh, anunciaba eh, con mucha contundencia que esta semana precisamente se iba a anunciar la, el aplazamiento la suspensión de la Ryder 2020 para aplazarla a 2021 ¿no? lo que mmm, yo creo que muchos 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 este podcast incluido todos los que estamos aquí incluidos venimos pidiendo ¿no? si va a ser sin público señores mejor pasarla a 2021 bueno pues eh, eh, estamos a jueves se nos está acabando la semana y todo apunta que quedan unas horas para conocer esa noticia seguramente eh, la podremos saber hoy o quizá mañana pero bueno, eh, que estén muy atentos, más que nada es un aviso a navegantes que anden muy atentos porque quedan flecos por saber, que yo creo que son muy interesantes ¿verdad? David y Oscar, pero que, que lo vamos a publicar todo en Tengolf y que si finalmente se aplaza, pues eh, lo podrán ver en, en Tengolf con todo con todo detalle y sobre todo, aunque no lo vean a nosotros, pero estaremos celebrándolo que se haya aplazado porque nos gusta esa, esa decisión
0: sin duda, sin duda. Yo creo que la raida sin público pues es otro animal completamente diferente. O sea, Es un gatito, no es un león, el león que queremos que ruja, a la vez que, que, que el público ha enfervorecido Y eso que eh, pues para mirando desde el punto de vista estrictamente deportivo a lo mejor no se habría beneficiado o, o había no voy a utilizar el plural este porque yo no juego <ríe> pero bueno eh, eh, efectivamente el equipo europeo pues en Estados Unidos siempre lo pasa peor porque allí son bastante, bastante más deslenguados no y bastante más sí. bulliciosos que, que en el mal sentido que, que en Europa eh, hay que ver ahora lo importante es ver la cadena de acontecimientos eh, el efecto bola de nieve eh, a ver si se queda ahí y a ver qué, qué piezas se mueven más en el calendario de los circuitos normales y también en las próximas ediciones de la Rider y de la Sol Cup
1: exacto, uh -huh. sí ese es el puzzle ¿no David?
2: Sí, a ver, antes de nada, yo tengo una teoría muy particular sobre si realmente a quién beneficia, ¿no? El ¿A quién hubiese beneficiado el hecho de jugar sin público? Mi teoría absolutamente eh, eh, absurda, probablemente, eh, es la siguiente. Yo creo que al final favorece recuerdo una, una frase de John Ram que decía concretamente es que al final te puedes encontrar con que realmente parece aquello como una exhibición ¿no? allí sin público, saliendo una pareja de europeos otra de americanos a jugar eh, acaba parecido como una exhibición yo creo que en ese sentido eh, creo que Europa sigue a día de hoy sacando mucho partido de su de, la, de, de cómo funciona en equipo y creo que eh, la parte
1: emocional, ¿no, David? por decirlo de alguna manera sí, sí uh -huh.
2: o sea, creo que Europa sigue manejando bien toda esa parte intangible y que, a la que se le saca mucho partido cuando empiezan las dificultades y siempre hay algunas dificultades en una semana de Ryder Cup eh, mmm, que tienen mucho que ver también con, la, con las emociones, el público, el ambiente no yo creo que al final, a, a la hora de exhibirse, el equipo americano sin público le, le concedo un, un punto de ventaja, Fija, fijaos lo que os digo o sea, sí. creo que ahí uh -huh. eh, influiría más eh, tendría mucho más peso el talento individual. Eh, es a lo que quería llegar, que me que he tardado tantísimo, pero es a lo que quería llegar. Sin público influiría más el talento individual y, y sin embargo, las virtudes como equipo que, que siempre pone sobre la mesa Europa mm, quizá no le valdrían tanto. Pero bueno, es una...
1: No, es eso... Eh, sí, sí, no, pero es, es una teoría... Eh, Le muy, van más las exhibiciones a los americanos. Muy bien la, argumentada. mucho, ¿no? Es una, eh, mucho. Sí, es una teoría muy bien argumentada, porque yo, yo estoy bastante de acuerdo. O sea, yo creo que... Eh, creo, de hecho, que alguna vez también lo hemos comentado ya aquí, ¿no? En esta bola provisional. Y es que eh, cuanto eh, menos factores influyan en una competición, más sale y más aflora eh, la calidad y el talento. Y es obvio que a día de hoy el equipo americano, hombre por hombre uno a uno, tiene más calidad y tiene más talento y tiene más capacidad que el equipo europeo, o sea, eso solo hay que ver el ranking mundial para, para darse cuenta de ello, ¿no? que, que es el mejor algodón que existe, con lo cual Hombre, si eliminas el público, eh, el público a mí me hace mucha gracia porque eh, creemos que no es que el público, o sea, al final nos acabamos creyendo también los tópicos que dicen, no es que el público nos ha llevado en volandas. Bueno, sí, hay, hay veces que el público te lleva en volandas, tu público te lleva en volandas y hay muchas veces que tu público te mete una presión espectacular ¿eh? y que cuando tú te ves sí, allí sí. en el T del 1 eh, rodeado de gente que te está animando a ti, dices, joder, y yo ahora tengo que pegarle a la bola por todos estos. Eh, a ver qué a ver qué pasa, ¿no? O sea, que eso de que, de que el público a favor te ayuda, pues depende, depende de, del momento y de ver, la Normalmente te ayuda,
2: pero siempre hay momentos que es algo que me refería antes. Si, normalmente te ayuda a jugar en casa, eh, es obvio, ¿no? Te ayuda, uh -huh. porque te, te van a llevar en volandas efectivamente en algunos momentos. Pero normalmente siempre cuando a favor de corriente. ¿eh? Uh -huh. No es tan fácil cuando las cosas van mal que un campo ruja. ¿eh? Eso hay que tenerlo sí, muy en cuenta. Y, y, los silencios y, digamos, de tu
0: público son bastante más duros que terribles, los silencios
2: oye, ajenos. Claro, Exactamente. ¿no? Es, esos silencios, esos murmullos del Bernabéu ¿no? del Camp Nou, de, siempre se habla mucho de eso y es verdad. Es, es pues una daga que te meten por la espalda
1: o de los toros, ¿no? <ríe> O de los toros, que son famosos también sí. los silencios taurinos.
2: Exactamente, y sobre todo en la dinámica de Ryder que traemos, donde Europa es hegemónica y, y Estados Unidos sufre más todos esos esos momentos, o sea, tiene la piel más fina, digamos, mm -hmm. porque en el momento de las dificultades lo pasa peor, o sea, realmente ya estamos otra vez... Como de siempre, ya se nos están montando una chapa para los europeos. ¿no?
1: Sí. Pero bueno, oye, que
2: esto no deja de ser unas disquisiciones aquí que estamos haciendo.
1: Bueno, pues bueno, son. más
2: o menos interesantes. Exacto. También para Frikis, también para
1: Frikis. <risa> <risa> que, bueno, pues eh, lo dicho, ¿eh? que vamos a estar muy atentos a ver qué, qué es lo que pasa con la Rider y si finalmente se produce ese esperado y ansiado anuncio de aplazamiento a, a 2021. Y sobre todo, vamos a ver qué lo que decía Oscar, ¿no? a ver qué pasa con el resto. Si, si cambia el, eh, los años de la Rider o si vemos una Ryder en Roma en, en 2022. Eh, ojalá Ojalá, ojalá, o, no, ojalá, ojalá que sea sí. en 2022, ¿no? Ojalá no cambie, ¿no? El año, el año Ryder, ¿quieres decir? ¿no?
2: Sí, entre otras cosas, porque si realmente pues el gol femenino en este caso y la, y la Solheim se sienten perjudicados, pues mm. oye, qué menos, ¿no? Que echar esa, ese cabo al gol femenino y, y, luego, y, y luego que es que le viene bien a todo el mundo, realmente, ¿no? Antes lo comentamos, no sé si lo habéis dicho ya. Perdonarme si es así. No creo que no. Que, que con,
1: como suele decirse fue ha sido a, a micrófono. El, el económic,
2: económicamente le va a venir bien a todo, sobre todo al circuito europeo, porque eh, se esperan tiempos duros ¿eh? en la economía y, y bueno, pues el año que viene sacas un, un poquito. En este, estoy hablando del circuito europeo, ¿no? Sacas un pellizco de derechos televisivos por la Ryder en suelo americano y al siguiente ya tienes tu Ryder en el suelo europeo, ¿no? Que te va a ayudar a recuperarte de dos riders seguidas, es un mana caído del cielo. Exacto. Eh, hablando mal y pronto. Uh -huh. Y en tiempos difíciles, pues nunca están de más
1: Sí, sí, sí. Nunca están de más Viene muy bien para, para devolver algún que otro crédito que haya que, que haber pedido, seguramente, ¿no? Para, para, para tirar hacia sí, por adelante. Uh -huh. eh, perfecto, pues eh, pasamos, si, si os parece, a la competición. Vamos a hablar del, del PGA Tour, vamos a hablar de, de lo que hemos dicho ya, ¿no? De ese Rocket Mortgage, el torneo de esta, de esta semana. Hay una cosa interesante, es la última semana... Eh, en la que solo vamos a tener torneo del PGA Tour. A partir de la semana que viene ya vamos a hablar de PGA Tour y European Tour porque empezará el primer torneo de Austria. Vuelve el circuito, el circuito europeo. Así que eh, Rocket Mortgage... Eh, mmm... ¿Cómo nos emocionamos, eh, David Oscar? Porque parece que pega un pequeño bajón, ¿no? Eh, se nos han ido muchos eh, top 10 mundiales de estas tres primeras citas que hemos tenido, que han sido magníficas, las tres, eh, tanto el Charles Schwab como el RC Heritage como el Travelers. Bueno, viene ahora Detroit y parece que es como, no voy a decir el patito feo, pero como un, un, un ser un poco más diminuto que los que los anteriores. <risa> bueno, no sé, que... no, sé,
2: no sé qué es peor, si decir patito feo o ser
1: diminuto. ¿eh? <risa> un patito
0: diminuto, Vamos a mezclar las dos cosas. Bueno, el, el plante hay que pensar que, que en esta nueva, bueno, nueva normalidad, no me atrevo a llamarlo así ya, porque sobre todo en Estados Unidos está la cosa interesante. Sí. Eh, claro. eh, vamos a tener torneos como este, pero es lo que, te es lo que teníamos antes. O sea, antes había torneos de claro. primerísimo nivel, estaban los medios estaban los campeonatos del mundo, claro. y luego había torneos de andar por casa. Andar por casa entendiendo que de los 20 mejores del mundo iba a haber cinco o seis siempre. Sí, eh, sí, sí. Y en este caso te pones a rebuscar y dices, a Web Simpson que vuelve a la, a la acción tenemos a Ricky Fowler tenemos a Gary Woodland que es el campeón del US Open y tenemos a otro buen número de, de jugadores que de, a, lo, a los que hay que estar muy atentos pues para empezar pues Rafa Cabrera sí. pues Víctor Hovland te estás pues, dejando eh, te estás, dejando, Hatton, te, estás Reeve, dejando,
1: te estás dejando al más famoso de todos bueno sí es verdad a de es chambó, verdad, chambó, de, chambó, chambó, de chambó, sí, 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 sí 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 Exactamente. correcto sí sí sí, sí. sí 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 no 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 es verdad Pero, que es verdad que hay, que hay alicientes lo que pasa que quería escucharlo ahí de, de vuestra de Vuestra propia voz, ahí de vuestra ilusión eh, contagiándola. Claro. Sí, me,
2: me uno a, a lo que estáis diciendo, ¿no? Eh, los torneos de andar por casa del PGA Tour eh, son un andar por casa muy relativo. En en, este, en en Detroit está un tercio del top 100 mundial, por ejemplo, ¿no? que ya, <risa> Casi ¿no? nada. ya nos gustaría catarlo de vez en cuando en Europa, ¿no? Por ejemplo. Eh, eso es lo que tiene el PGA Tour, claro Ahora, comparado con el resto Se nos, se nos, hace, se nos hace patito feo, pues sí Un poco patito feo, mm. pero Creo que la lista de alicientes se hace rápido También, primero, yo diría eh, Siento enorme curiosidad por ver Cuál es la reacción de Rafa Cabrera Bello, sí. Por dónde evoluciona, si realmente eh, Consigue juntar eh, esas, esas Cuatro rondas, y si no son cuatro, que al menos Sean tres, ¿no? Donde el pat Le funcione, como, le hemos visto, como lo hemos visto Funcionar en anteriores semanas y encima eh, pues lo junte con bueno pues con lo que es su punto fuerte no que es el, el juego de tía green uh -huh. eh, enorme curiosidad tengo sí. ¿no? porque además es que Rafa puede arreglar la temporada esta semana eh la puede Totalmente. dejar la, la puede dejar finiquitada es este ¿no? de esas o, semanas
1: que Rafa marca en rojo no en el, en el calendario o sea que, la, que sí, les, sí, sí, les sí tiene sí. un especial cariño
2: y aparte que luego, por lo que vamos conociendo, otro aliciente, vamos a seguir por la sí. lista, otro aliciente, el campo, para. Ya también entrando un poco en terreno friki, pero eh, no por ello deja de ser interesante, ¿no? Uh -huh. El campo es, pues, otra joya, ¿no? Es, es un diseño de Donald Ross, el campo norte del Detroit Box Club, eh, de 1916. Evidentemente ha sufrido varias recomposiciones, remodelaciones, eh, etcétera. Eh, pero es eh, es un gusto para la vista, ¿no? El simple hecho de asistir a las retransmisiones, ya lo veréis, ¿no? Es que es una, una gozada, vamos, yo me... Eh, ma, eh, es de esos campos cuajaditos, eh, mm -hmm. perfectamente talla, todo perfectamente... Mm, eh, Cómo se en su sitio, ¿no? En su sí. sitio, cada arbolito, cada tal. Claro, 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 son y... muchos
1: años ya que han pasado y que, y que el, el campo el año está... pasado sí. se ganó con menos
2: 25. Este año han puesto el Raf bastante, bastante más duro, por lo visto, porque es que el año pasado se lo llevaban por delante sí. al campo eh, y, y este año pues va, va a tener ese punto más de interés que además nos lleva a la siguiente a, a, a otra conclusión y es que hay que ir, hay que coger calle, ¿no? Un poquito como la semana pasada. Uh -huh. eh, se te puede hacer muy fácil si vas por el sitio, ¿eh? pero como te pongas a fallar, ya los líos pueden ser monumentales porque, insisto, el RAF lo han puesto este, este año bastante más denso y, y, y que
1: penaliza, vamos. Sí, y ahí... Hay... Eh, hay otro sí, sí, no, no, aquí hay otro detalle, al hilo de lo, todo lo que estás comentando, que, que parece ser que el viernes por la tarde se puede unir el viento. Eh, eso es lo que, lo que dice a día de hoy la, la previsión. Parece que puede haber algo de viento el viernes por la tarde. Lo cual, oye, a bote pronto, pues tampoco es una mala noticia para Rafa Caberabello, que recordemos que juega jueves por la tarde en el turno de tarde y el viernes en el turno de, de la mañana. Así que si, si realmente se confirman esas previsiones y la tarde está más dura mañana... Bueno, pues eh, puede ser una, una buena noticia para, para Rafa.
2: Pues sí, 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 efectivamente. Uh -huh. Y bueno, y luego lo, lo que habéis ya comentado, ¿no? Que, ta, que, ta, que no deja de haber jugadores de peso. Vamos a ver. Sí. Y ya que hablamos de jugadores de peso, hablamos de Bryson de Chambo. <risa> muy bien. Muy Hombre, a, bien, falta a, de, la... a falta de John Daly vamos a hablar de, de Chambo y no sé me parece un gran de Chambo ¿eh? ahí jugando todos los torneos seguidos sí, me, sí. me gusta ese tipo de jugadores no por eso también me gusta Patrick Reed no jugadores globales de verdad que están aquí y allá y que
1: también está esta semana. El...
2: Pues eso, 30 y 32 torneos al año, ¿no? Me gusta me gustan esos jugadores.
1: Uh -huh. Vamos a ver Ricky Fowler también, que ha decepcionado un poquito, ¿no? Su, su vuelta a la competición y que, oye, recordemos que, que, que está muy atrás en la, en la FedEx Cup, eh, Ricky Fowler, ¿eh? Ahora mismo no estaría ni metido en la en la final de la, de la FedEx, ¿no? No no en el primer playoff, sino en la en la final. O sea que, eh, bueno, sí, hay, hay mucho mucho aliciente. Yo tengo ganas también de ver a, a Patty Reed y después, oye, la historia del... Del, del vigente campeón ¿no? que, que es una historia tremenda ¿no? ya obviamente se contó el año pasado eh, de una manera extensa porque evidentemente ganó el torneo y hubo que contar la historia de Nate Lashley eh, y la verdad es que es tremenda David ¿no? es un jugador brillante en su carrera amateur en, en Arizona en la Universidad de Arizona, no en Arizona State sino en la Universidad de Arizona y, y bueno y marcada absoluta y completamente por, por ese accidente de avión que sufrió eh, sus padres, sufrieron sus padres y su novia cuando iban cuando venían de regreso ¿no? de ver un torneo Exactamente, fueron a verle
2: un, a a un torneo de las finales regionales de, universitarias uh -huh. fueron a verle y a la vuelta eh, volviendo para Nebraska, creo que venían de Nebraska uh -huh. no hagáis mucho el caso eh, el, eso el, el avión sufrió un accidente y fallecieron los tres y, bueno, imaginar lo que puede llegar claro. a un chaval de 21 años. Eh, bueno, pues es, es terrible, ¿no? Sí, Y, sí. y, y ha, bueno, ha sido un lastre con el que ha, ha tenido que... Que ha tenido que sobrellevar, pues, todos estos años prácticamente, ¿no? Luego fue sacando la cabeza, eh, empezó a destacar también ya hace no tantos años en el... En el, lo que soy el Conferritur. Sí,
1: sí, 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 en y, la segunda división. Y el sí. año
2: pasado, pues estas cosas que tiene el golf tan maravillosas, ¿no? el año pasado Entró en el torneo, en este torneo de Detroit, entró el miércoles a mediodía. Mediodía, él estaba de primer reserva y, 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 y entró el miércoles a mediodía. ¿no? Y, y fue líder pues, de jueves a domingo. Quiero recordar que fue líder, se puso líder el jueves y, y no soltó el liderato hasta el domingo y ganó por seis golpes, ¿no? con seis golpes de ventaja. Uh -huh. Bueno, pues de esas historias. Y luego además le da le le la continuidad. ¿no? Este año, a pesar de todos los problemas, ya tenía él en el bolsillito si no me equivoco, dos terceros puestos ¿eh? en la temporada 2019-2020 sí, 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 sí. y está, está cómodamente situado, no sé, entre el 60 y el 70 en la C está, sí. o sea que
1: Como suele decir, es un jugador sólido ¿eh? es un jugador sólido que pasa muchos cortes y que, y que suele estar suele suele jugar en torno al par, bajo par o sea, no, no es quizá de vueltas extraordinarias menos las del año pasado que se salió del mapa eh, pero tampoco es un jugador que acostumbra a hacer muchas eh, es un... Es un buen, es un buen golfista, a ver qué, a ver qué es capaz de hacer de nuevo en este en este campo. Y, y vamos a ver también. Eh... Eh, yo, tengo, yo tengo curiosidad. Eh, es verdad que que, que bueno que, que está en boca de todos y que ya vamos a empezar un poco hasta cansarnos cansarnos de hablar de, de, de Chambó, pero es que realmente tengo, tengo curiosidad por ver cómo, cómo soluciona la cuarta semana consecutiva. A bote pronto diría que de los grandes, solo De Chambó y Patty Reed han jugado las cuatro semanas seguidas. Y con Patty Reed me estoy mojando demasiado, porque no estoy seguro si, si Patty Reed se ha saltado a alguno de los tres primeros eh, torneos. Pero desde luego, del resto, eh, ahora mismo no recuerdo a nadie que haya jugado estos estos cuatro primeros y de Chambosi. Sí. Eh, igual son por los por los batidos, estos de los batidos que, toman, que ¿eh? se mete para el cuerpo, sí. Sí,
2: Patrick Reed sí los ha jugado. ¿eh? Sí los después? ha
1: jugado, ¿no? Pues eh, entonces son sí. esos dos, ¿no? Esos dos son los los grandes eh, jugadores digamos de Estados Unidos que, que están jugando todos los torneos y oye, a ver qué a ver qué es lo que sale de sale de ahí. Eh pues muy bien. Oye, sí. Vamos
2: a ver a Tyrell Hatton también. A Tyrell sí, Hatton. sí, sí, eso sí, es, sí, eso sí, es sí, que sí, ha sí, tenido
0: sí. vueltas brillantísimas. A lo mejor le ha faltado un poquito de continuidad para rematar un torneo entero bien, pero vamos, que lo hemos visto ya muy arriba. Sí, bueno. Sí,
2: exactamente. Venía de ganar el Alnor Palmer y lo primero que hizo fue quedar tercero en el Heritage. Sí, sí, sí. Y, uh -huh. y ahora reaparece aquí, así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque da miedito Hatton, ¿no? Cuando sí. está. Y es un en, esa, en, esa, en esa vena. Y
1: es un campo muy suyo también, ¿no? Eh, da la sensación, ¿no? Que es un campo muy de hierros, ¿no? De, de coger muchas calles y pegar muy buenos hierros, ¿no? A, a Green. A menos esa es la, la sensación que da el, el diseño del... De, el mítico diseño de Detroit. Así que eso le va como anillo al dedo a Hatton. Ya lo, ya lo ha demostrado muchas veces, así que nada. que Bueno, eso es en lo que refiere a la competición. Vamos a ir acabando el podcast, si os parece, eh, dando una última pincelada. Yo creo que es interesante, ¿no? Porque al final estamos todos muy pendientes ¿no? del tema de los positivos del COVID. Oye me, me,
2: deja, me dejas dar un último paréntesis off, es que
1: Of course un
2: poco de cómo cambian las cómo Go, cambian las cosas ¿no? golf en, en el mundo del golf uh -huh. sabes otro jugador grande porque hay que seguir considerándolo así que ha jugado los tres torneos anteriores y también está presente esta semana cuente Curiosamente, Jason Day, un jugador al que jamás le Ostras, habíamos adquirido a las cuatro, cuatro semanas. consecutivas sí, sí. sí, jugando, sí, sí. ¿no? sí, sí Pero sí. como las cosas vienen como vienen y él ahora mismo lo que necesita, pues probablemente es competir y coger sensaciones y recuperarse, pues ahí está el tío apuntándose a todo.
1: Sí, bueno, cru crucemos. Eh, es cruce curioso, no
2: deja de ser curioso. Sí, 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 sí
0: sobre todo teniendo, bueno, eh, tiene fama, bueno, fama no, o sea, hay que mirar el. De ser vulnerable físicamente. ¿no? Incluso sí, el año, sí. la semana pasada ya hubo sustillo cuando jugó esa vuelta en solitario después de encontrarse regular y, y hacerse una prueba sobre la marcha de, de, de la COVID que, que dio negativa.
1: Sí, uh -huh. eh, crucemos los dedos. Para que, para... Ha
2: fallado dos cortes: sí. lo falló en el Chart Swap y en el Heritage y en el Travelers, pues pasó un poquito también sin plan y gloria. Acabó el 46. Vamos a ver también, ¿no? Es Un jugador perdidillo,
1: es un jugador perdidillo, sí, en Está los un últimos.
2: También estaba perdido Dustin Johnson, sí, exacto. así que Cuidado, vamos a vigilar a, cuidado, a estos muchachos. Cuidado
1: con Jason Day, sí. Y, y bueno, ya hablando de todo, que también Rafa ha jugado torneos consecutivos, ¿eh? este que, que sí. tampoco es habitual, ¿eh? tampoco es habitual, que el, el canario últimamente tiene muy bien eh, estipulado su calendario y normalmente los agrupa en grupos de tres, no suele no suele jugar tanto, pero eh, claramente ve la oportunidad y, y, es, y es la oportunidad a ver si, ojalá, eh, llegue esta esta semana un gran resultado de, de Rafa en, en Detroit. No, lo, que, lo que os comentaba, que eh, yo creo que merece la pena, ¿no? Dar, aunque sea una pincelada, ¿no? del, del asunto coronavirus, COVID-19, ya que el PGA Tour está ajustando, digamos, procesos, ¿no? y, y, y ajustando eh, protocolos. Eh, yo creo que eh, están aprendiendo sobre la marcha, obviamente, como todo el mundo sobre, sobre este virus y sobre las consecuencias que puede tener en un torneo. Eh, ya han tomado la decisión, que me parece muy acertada, porque yo sinceramente no la yo no, yo no la entendía, que, que es que los jugadores que estén pendientes de un análisis, o sea que todavía no hayan dado negativo, no pueden esperar en el campo de golf, jugando una ronda de prácticas ni dando bolas en el campo de prácticas como ocurría hasta ahora, es decir si tú no te sientes muy bien y te has hecho un análisis, pues usted espera en el hotel o espera en su coche o espera donde sea, pero no dentro del campo con el resto de los, de los jugadores y después, otra cosa que me parece muy interesante y que es esa es, es de última hora, es de de, 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 de de ayer por la noche, vamos en Estados Unidos que eh, se va a combatir en cierto modo los falsos positivos es decir, eh, para no sí, hacer una... Las fa remuneraciones que... Claro, y para no hacer una faena tampoco tan grande, no por ejemplo Cameron Champ eh, dio positivo el lunes pasado en, uh -huh. en, el, en el control previo al Travelers eh, se tuvo que borrar obviamente del Travelers pero después se ha hecho cuatro análisis más ya ha dado todos es negativo, está asintomático da la sensación eh, obviamente de que aquello fue un falso positivo entonces en lugar de hacerles estar 14 días de, de aislamiento, que es lo que se le pedían en el protocolo, pues se les va a dejar jugar al torneo siguiente si dan tantos, esos cuatro eh, resultados negativos, pues eh, que se, se, va, se, va, se va a entender que eso es un falso positivo y que por lo tanto se puede reintegrar a, al juego, ¿no?
0: Además a Champ se le señaló o lo señalamos incluso dado que parece que no no cumplió con esa normativa de esperar fuera de las instalaciones de la casa club y de uh -huh. las instalaciones del campo a, a ese resultado negativo y luego resulta pues que, que, que no era un un, negativo, un positivo real pero bueno qué hizo mal ¿eh? en cualquier caso porque lo que tenía que hacer es esperar a, a obtener el resultado y bueno ya sabemos que las pruebas Supongo que todos los que la utilizan intentan que sean lo más eh, verosímiles posibles o lo más exactas, pero hay, hay hay errores y no todas las pruebas ofrecen un 100% de, mm. de fiabilidad
1: pero que, que es un tema del PGA Tour ¿eh? por matizar uh -huh. Oscar al, al hilo de eso o sea yo por lo menos en el, en el tema de Nick Watney, que, que, que lo contaron eh, exactamente con pelos y, de, y señales cómo fue, Nick Watney se levantó miró la pulsera, la pulsera le decía que algo había fallado esa noche y que no estaba muy allá llamó al PGA Tour, se hizo el análisis y dijo bueno y ahora qué hago y le dijo el PGA Tour, no no, espera en el campo, ponte a dar bolas y ahora te decimos si uh -huh. puedes salir a jugar o no, o sea que no sé si en el uh -huh. tema de Cameron Chap también fue una cosa del PGA Tour que le dijo no no, no, no pasa nada porque, porque posiblemente
0: el... hubo alguien que por inacción no dijo que no podía entrar en la Casa Club ¿no? por lo que contaban eso estaba así con su preparador y tal y al final pues entraron donde sí, no sí, sí. Ah, la eso Casa Club, la perdona Sí, sí sí, sí. No, es, es tienes
1: razón. sí, sí, yo hablaba del campo de golf no de la Casa Club, sí, sí, cierto ahora lo que se prohíbe es incluso en el campo de golf ya no es solo la, uh -huh. la Casa Club sino que no pueden estar en las instalaciones así que, bueno, vamos a ver, todo esto evidentemente va encaminado a que cada vez pues haya menos eh, positivos y, y, que, y que, bueno, y que si hay algo algún positivo que tiene que haber, pues que no pasa nada, claro. Que no se expanda. Eh, sí, Baúl, eh, ba... el, sí,
0: sí, el panorama, la verdad, es que pinta regular. De hecho, ayer Estados Unidos registró el mayor número de positivos en un día, con más de 50.000. Eh, Anthony Fauci, que es el bueno, especialista en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, amigo de dijo Trump. que si no cambiaba la Bueno, no creo que sean muy amigos, pero sí trabaja para él. No, no, sí, lo, lo he dicho con
1: ironía, lo de. Amigo. Ah, sí, sí, porque le ha llevado a la
0: contraria más de una vez, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Y ya, ya le tiene apartado, ya no le deja hacer ruedas de prensa. Sí, sí. Pues el caso es que eso dijo que, que a menos que se revirtiera la tendencia, que se podían asomar a. a a una cantidad brutal, a los 100.000 contagios por día. Es el único país que una vez que había que aplanado la curva o al menos había invertido la tendencia ha vuelto a, a recuperarla de manera flagrante uh -huh. eh, y contundente. Entonces el panorama es muy complicado y sobre todo, como repasamos eh, hace dos programas, en estados muy, muy, muy golfistas. Eh, entonces... Bueno, a ver, a ver, yo mm. sospecho que el goteo va a continuar por muchas medidas que quieran implantar, porque sigue sí, habiendo mucho movimiento de todo tipo y nos encontraremos, nos seguiremos encontrando con, con esos positivos y, bueno, a ver si se pueden integrar en, sí. en la rutina del torneo con el menor trastorno posible. Sí,
1: habrá que yo me, yo, yo lidiar. Creo que, 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 que
2: con una visión general de, de la situación la verdad es que hay que romper una lanza por el PGA Tour porque ahora mismo es que estás navegando en una tormenta, ¿no? Eh, sí. Dado lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, la evolución de la pandemia en Estados Unidos es más preocupante que otra cosa y al final van navegando los tíos y, y bueno, poniendo parches y aprendiendo en el día a día, que eso lo dijimos desde el principio porque también ellos lo señalaron así, ¿no? Uh -huh. Que se establece un protocolo y luego hay que irlo retocando, puliendo, limando y añadiendo o quitando cosas. No más añadiendo que quitando. <coughs> también tienen que ir aprendiendo todos los jugadores. También se ha comentado aquí pues a, a, a ser aún más conscientes, como tenemos que serlo todos, de, de que al final, al final, al final, lo importante es la responsabilidad personal de cada uno ¿no? en, en la lucha contra esto. porque Ya te pueden poner 100 protocolos uno detrás de otro, que si los vas tirando... Eh, es que, que, que si, si no los discutiendo contra ellos claro. con la cabeza, pues sí. Mal asunto.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que, que nada, bueno, pues eso es lo que nos espera esta, esta semana. Eh, ya ven, hay muchas noticias eh, frescas que merece la pena ir comentando, que seguro vamos a ir comentando en los eh, próximos días. Eh, bueno, una de las noticias que, que quiero que me las remates, eh, David, es eh, creo que eh, está terminado el relato de ficción de Chus Urbina, del mítico Chus Urbina. Eh, hemos acabado con ese El Aspirante. Ya lo pueden leer completo en Tengol Todo aquel que quiera meterse en el, en el blog de David Durán lo, lo pueden encontrar, El Aspirante. Eh, vienen ahí todos los capítulos, lo pueden ver de seguido si no lo han ido siguiendo por capítulos. Porque ya está ya está acabado, ¿no? Ya está feiniquitado el, el asunto, ¿no?
2: Sí, sí, se acabó, para bien o para mal. Más bien para bien, <ríe> para bien porque... hombre, para bien. Era un lío, un lío en el que nos habíamos metido. Madre mía, con los relatos de... <risa> pero, pero sí, 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 está, está, acabado, está acabado más o menos redondo, acabado está, y, y bueno, ahí estará también en, está también ya en capilla, ¿no? Para, para ser
1: publicado... Sí, bueno, el libro ¿no? como, el libro, sí sí, dice, sí, 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 ¿no? sí. Sí, sí, porque eso, que... eso es algo que de lo que iremos hablando en próximos podcasts, que es un, una nueva aventura en la que se mete golf. ahí está el primer aperitivo ¿eh? del de, de, el aspirante a mí me ha encantado ¿eh? el libro, lo digo, lo digo de verdad y no lo digo porque estés aquí ni, ni lo digo porque seamos compañeros, a mí me ha encantado porque eh, realmente me parece muy divertido, original en el planteamiento, original en el desenlace así que realmente merece la pena echarle un vistazo, si te gusta el golf yo creo que, te, que le va a gustar y al que le guste el deporte de competición también creo que le, que le va a entretener muchísimo el, el libro
2: es, es usted muy amable, hombre. Es usted muy amable. Ah, eh, faltaba. En, en, en todo caso, esta, esta, esta novelita será una, segunda, será una segunda entrega, ¿no? una segunda estación sí. en, en esta aventura de la Calabas, que, que está en Gold Book. Ya Eso. habíamos hablado de ella, sí. porque el, el, el plato fuerte, del primero, va a ser el, ese libro tan especial, esa joyita sobre John Ram. ¿no? Sobre ¿no? John la... Ram.
1: Sí, sí, ya lo hablamos con él en el, en el podcast, el efectivamente. <ríe> Exacto. Eh, y que está en capilla también. O sea, está. Bueno. Está... Está, no es que esté en capilla, ese está ya, vamos Sí, ese, ese va a haber que leerlo con bebidas muy fresquitas, porque está, está muy cerca de, de salir, así que que nada, que, que bueno, que seguimos que seguimos creciendo y seguimos eh, haciendo cositas y, y sobre todo para que, para que ustedes eh, se entretengan. Eh, Yo he tenido
0: la suerte de leer los dos ya y ¿a cuál mejor? Bueno, en, cada uno en su ámbito, evidentemente, hay uh -huh. que hay que par hay que ponerlos en su estantería correspondiente, pero vamos, <risas> una, una auténtica maravilla
1: muy bien pues, eh, pues nada que Como hacía mucho tiempo que no acabamos con una recomendación Bueno, pues aunque quede un poquito feo porque es nuestra Pero, pero ahí queda la, la recomendación Hecha para, para todos nuestros oyentes que Muchas gracias Que vamos a disfrutar del Rocket Mortgage Este fin de semana, vamos a cruzar los dedos Por nuestro Rafa Caberabello Que acabe muy arriba, que esté ojalá El domingo peleando por la, por la victoria Y que todo eso, todo eso, todo eso Y si hay Ryder Cup y si Valderrama Y si tal y si cual, lo hablaremos seguro en el próximo en la próxima bola provisional el lunes que viene. Así que Oscar, David, que muchísimas gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando.
2: Venga, un abrazo a todos. Así será. Un abrazo.
1: Un abrazo a todos y gracias, fin de buen fin de semana y nos seguimos escuchando. Hasta luego.